0: 안녕하십니까 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다 반려동물을 키우는 분들이 천만 명이 넘는다고 하죠 이제 개를 보고 개라고 부르면 언짢아 하시는 분들이 많습니다 애완견이라고 부르기도 했는데, 이젠 애완견이라고 해도 뭔가 개를 좀 낮춰보는 것 같고, 장난감처럼 대하나 하는 인식이 들어서 그런지, 반려견이라고 부르는 분들이 많습니다. 방송에서도 반려견 이런 표현을 많이 쓰죠, 요즘에. 그러니까 이제 인생의 반려자급이다. 인생의 반려자하고 동급이다. 이제 이렇게들 생각하시는 분들이 많은 것 같습니다. 그런데요. 또 한편에서는 개한테 물려서 병원 신세를 지는 분들이 한해 100명이 넘는다 그럽니다. 건강보험을 활용하시기 때문에 이런 통계가 잡히는 건데 또 다른 한 면이죠. 개 주인분들은 우리 집 강아지는 사람 안 물어. 저 사람이 문제야. 이렇게 생각하시는 경우도 간혹 있습니다만 한번 사람을 문 개는 또물 가능성이 높다 그럽니다. 그래도 요개 주인을 처벌할 수는 있을지언정 개를 처벌하는 법은 아직 우리는 없다 그럽니다. 참고로 개 관련 업무는 농림축산식품부에서 맡고 있습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 지난 주말부터 이목이 집중되고 있는 이슈죠. 반려견에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에는 지난 일요일에 치러진 중후연선거, 일본의 큰 변화가 예상되는데요. 일본으로 떠나보도록 하겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 박 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 자 하여튼 개가 사람과 함께 살아가는 시대입니다. 과거에 예. 저랬을 때만 해도 개는 이제 마당에 개집이 있었고 예. 목줄로 이렇게 어떤 행동 반경을 좀 제한하고 그랬죠. 그렇죠. 지금은 이제 안방 거실을 함께 쓰기도 하고 엘리베이터도 같이 타고 다니고 이제 그 그렇습니다 그러다 보니까 이제 사람하고 접촉 면이 많으면서 이런 이제 뜻하지 않은 사고도 발생을 했어요 지난 주말이었던가요?
2: 예. 최근 그 유명 음식점의 대표가 탤런트 가족의 계획에 물려서 결국 이제 폐혈증으로 사망하는 사고가 일어났고요. 그 사고가 일어난 이후에 우리 주변에는 좀 애견 포비아, 애견 공포증이 최근 좀 확산되는 분위기입니다. 그래서 최근 날씨도 좋고 특히 이제 저녁때가 되거나 주말이 되면 애완견들을 산책시키는 분들이 참 많은데 최근 며칠 동안에는 그러한 풍경이 좀 줄어든 것 같고요. 그리고 뭐, 감론을 박이 있습니다만은 어떤 그 애견 주 주들의 어떤 행태 이런 데 대해서 네. 불만을 갖고 있던 분들이 많이 있었는데 네. 이번 사고로 계기로 이제 그런 불만의 목소리가 좀 우리 사회에서 네. 높아지고 있지 않나 하는 생각을 해 봅니다.
0: 개를 가족처럼 대하는 거는 이제 뭐 개를 키우시는 분들 의 그런 마음인데 예. 문제는 이제 개가 좀 사실 무섭거나요. 예. 조금 개 꺼려지는 분들도 사실 있거든요. 그러니까 이제 그런 분들 심리를 개를 키우시는 입장에서 좀 이해가 안갈 수도 있는데 예. 서로가 어떻게 보면 함께 살아가기 위해서 이제 그런 네, 에티켓들이 예. 본격적으로 필요할 것 같아요. 사실 예전에는 아파트에서 개못 키우게 했었거든요.
2: 지금 이제 미국 같은 경우에는요. 아파트에서 개를 키우는 것 자체는 금지되어져 있고요. 아, 근데 지금도 예외를 두는 경우가 있기는 합니다. 그래서 네. 굉장히 그 굉장히 철저한 그런 여러 가지의 어떤 검증을 거쳐서 인허가를 받은 개의 한해서만 이제 아파트에서 키우는 것이 가능하고요. 근데 우리도 사실 앞서서 말씀하셨지만 아파트 중심으로 주거 문화가 바뀌면서 네. 이러한 관련된 우리가 제도를 제대로 만들어내지 못한 탓에 네. 이런 혼란을 겪고 있는 것 같고요. 네. 저만 해도 어릴 적에 사실 광견병한테 물려서
0: 광견병 걸린 개한테 물려서 예, 그래서 한한달
2: 어. 정도를 통원 치료를 받은 기억이 있습니다.
0: 큰 개였습니까?
2: 예, 제가 물렸던 개는 이제 스피치라고 굉장히 작은 견종인데. 아, 작은 개도 무는군요? 예, 근데 제가 알기로는 그 당시에 이제 임신을 하고 있었고 그 개가 예. 그러다 보니까 굉장히 좀 날카로워 있었고 스트레스를 많이 받은 상태에서 저희 집앞 골목길에 제가 물렸던 아. 그런 경험이 있는데 그래서 저는 지금 뭐 나이가 50이 다 됐습니다만 아직도 <웃음> 개가 크고 작고를 떠나서 예. 일단 개에 대한 좀 공포증이 있는 것 같고. 그 그러니까 주변에는 그런 분들이 많이 많이 있습니다. 예. 근데 이 산책을 하다가 이렇게 견주들을 만나보면 대부분 어떤 말씀을 하시냐면, 지금도 예. 이제 개를 묶지 않으면은 얼 십만 원의 과태료가 부과됐었죠. 예. 이제 또 어젠가요? 오십만 예. 원 예. 올린다는 발표가 있었습니다마는, 그래서 이렇게 좀 말씀을 드리면, 견주들이 꼭 하시는 말씀이 "아이, 우리 개는 안 물어요" 말고 이렇게 <웃음> 말씀을 하시는데, 사실 우리 주변에서 저뿐만이 아니라 그런... 크고 작은 을 떠나서 개에 대한 공포증을 가지고 있는 분들이 꽤나 있거든요 그래서 예. 좀 그런 분들에 대한 배려도 견주들이 필요한 맞아요. 것이 아닌가 하는 그러니까 생각을
0: 해러니다큰 개가 물면 뭐더큰 상처를 입겠지만 작은 예. 개가 물어도 상처를 입을 수 있는 거 아니겠어요 그럼요 어린아이들이 물리면 더 심각해질 수도 있는 거고 말이죠
2: 요번에 사실은 이제 그 개에 물린 다음에 이제 여러 가지 균들이 이제 피로 들어가서 폐로증으로 예. 결국 사망을 했잖아요 그 예. 상처의 어떤 크고 작은 보다는 그래서 일단 동물한테 물렸을 때는 뭐 병원을 빨리 찾는 것이 예. 우선이겠죠.
0: 조금 전에 이제 개를 키우시는 분들이 우리 집개는 안 물었는데 아마 개라는 표현도 쓰지 않을 거예요. 우리 누구 누구는 예. 우리 기업 등이는 우리 <웃음> 우리 이름을 부르죠. 예. 우리 누구 누구는 하고 이제 이름을 부르는데, 그러니까 이제 이게 애완의 차원이 아니고 나와 같이 가는 반려자, 남편, 예. 부인, 심지어 어떻게 보면 어떨 때는 남편하고 부인보다 더 애지중지해서 그것 때문에 싸움이 나는 경우도 있고 폭행으로 가는 경우도 있잖아요. 뭐 폭행뿐만
2: 아니라 아마 얼마 전에 보도가 돼서 기억하실 텐데요. 추석인 지난 4일이었죠. 반려견을 혼냈다는 이유로 남편을 살해한 40대 주부가 있어서 아주 화제를 모으기도 했는데, 뭐, 이제 반려견이 지졌던가 봐요. 그래서 남편이 소리를 지르며 화를 냈는데 그 모습을 보다가, 아, 우리 저기, 강아지에게도 저러면 나중에 나한테도 저럴 수 있겠구나 하는 생각이 문득 들어서 예. 결국 이제 남편을 살해했다라는 진술을 예. 하기도 했는데 그래서 뭐 최근 그 반려동물에 대한 우리들의 좀 지나친 사랑도 한편 문제가 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 음, 네.
0: 하여튼 우리가 이제 반려견 뭐 반려 또 고양이도 있어요. 예. 이제 애묘인 이렇게 부르시던데 뭐 하여튼 반려동물하고 이제 살아가는 시대 를 어떻게 살아가느냐 하는 얘기를 지금 사실은 나누는 건데 예. 반려견의 한또 이면에는요. 그 여름철 휴가철이나 이럴 때 보면 버려지는 그래서 유기견이 되는 경우도 참 많잖아요.
2: 그럼요. 최근에 어떤 그 특히 인구 고령화가 진행되면서 노인층에서 어떤 외로움을 달리기 위해서 네. 어떤 그런 애완동물을 키우는 경우도 굉장히 많이 있고요. 그다음 에또 자라나는 어린이들에게 정서에 좋다고 해서 또그 애완견들을 댁에서 키우시는 분들이 많은데 그러다가 이제 애완견들이 좀큰 병을 앓게 되거나 아니면 경제적으로 어려워지는 경우, 그다음에 장기간의 어떤 휴가를 가야 되는 경우 그래서 이렇게 애완견들을 돌보기가 힘든 상황이 되면 그. 그걸... 버리는 경우가 많이 일어나고 있는 것 같아요. 뭐 최근 이제 문재인 대통령이 유기견 토리를 입양해서 키우기도 하고, 네. 그래서 유기견에 대한 우리 사회 관심이 좀 높아지긴 했습니다만은 제가 지금 통계 를 하나 가져와 봤는데요. 유기된 동물의 수가요. 2014년 같은 경우에는 8만 천여 마리, 2015년에는 8만 2천여 마리, 그리고 지난해에는 8만 9천여 마리로 최근 지속적으로 증가하는 추세에 있는 것이 굉장히 문제고, 이건 통계로 이제 잡힌 것인데 이제 뭐 대부분 전문가들은 이렇게 유기돼서 야생화된 그러한 동물들까지 포함하면 연 10만 마리 이상일 것이다 라는 지금 추정을 하고 있습니다. 그래서 지금 뭐 이렇게 유기동물들 원주인이나 새주인에게 보내거나 안락사, 자연사 처리하는 비용이 지난해 114억여 원이 들었습니다. 그러니까 사회적인 비용도 굉장히 높은 것 같고요. 그래서 우리가 어떤 그 애완견을 키울 때그 초심을 잃지 않고 끝까지 어떤 그 애완견을 책임지는 그러한 자세가 필요한데 그때그때 그때 사람의 목적에 예. 맞게 키우고 버리고 하는 문화. 이것도 좀 우리가 한번 되짚어볼 예. 필요가 있지 않나 생각해 봅니다.
0: 이제 아무또 병든 개들이 버려지는 이유 중에 하나가요. 개는 보험이 안 되잖아요. 무슨 사람처럼 그러니까 건강보험 같은 게 없으니까. 개리의더 비싸요. 개가 좀 아파서 병원에 예. 데리고 가면 몇 십만 원이 금방 나온대요. 그러니까 그렇죠. 사람 치료하는 것보다 돈이 더 많이 들어요. 그렇답니다. 그래서 뭐 요새 그런 관련 병원들도 뭐 인기고 그렇다고 하는데, 그러니까 차제 에 우리가 예. 이렇게 반려동물을 키우는 분들이 천만 명 정도 되면 관련 제도들을 한번 전체적으로 봐야겠어요. 그러니까 뭐개 보험이 꼭 정답인지 그렇죠. 모르겠지만 개를저 치료 받으려면 사람 치료하는 것보다 돈이 더 든다면 버, 버려질 소지는 되는 거 아니겠어요? 예. 그런 점도 봐야 되겠고, 그 다음에 이제 개와 함께 다니면서 우리가 어떤 에티켓을 지키냐는 건데, 뭐 이렇게 식당이나 카페 이런데 데리고 가는 것도 조금 자제할 필요가 있을 것 같아요.
2: 예. 아까 엘리베이터 말씀도 하셨고요. 식당 네. 얘기도 하셨고 호텔 얘기도 하셨고 사실 여기에 관한 어떤 제도가 제대로 만들어지지도 않은 것도 문제고 그다음에 관련 법규가 있다 해도 이것이 지켜지지 않는 실효성의 네. 문제도 있고요. 그래서 이 부분을 우리가 한번 돌아봐야 되는데 지금 계획에 뭐그 물리는 개물림 사고를 당한 경우가요. 2014년에는 1889건 지난해는 이제 2111건으로 네. 이것지 신고가 된 것만 네. 이제 되는데 그래서 굉장히 지금 급증하고 있기 때문에 네. 이런 그 우리가 애완동물에 대한 여러 가지 제도를 지금 사회자께서 말씀하신 것처럼 요번에는 한번 좀 되돌아보고 정비를 할 때가 되지 않았나 생각해봅니다
0: 그이제 목줄 같은 경우도 이렇게 하고 다니는 분들 많은데 아마 이제 개를 위해서 그런 걸 텐데 이게 줄이 늘어났다, 줄어들었다 하더라고요. 그러니까 이제 뭐 잠깐잠깐 개들은 잠깐 자꾸 좌우로 어디든지 좀 빠지는 예, 예. 경우들이 있으니까. 그쭉 그러니까 늘어날 때 보니까요. 한 5, 6m 이상까지 쭉 개줄이 늘어나요. 그래서 그 반경 안에 특히 이제 아파트 단지 낮 시간에 제가 이렇게 보면 어린이들이 이제 통학하고 뭐 유치원생도 왔다 갔다 하는 경우들인데 어, 그럴 경우 만약에 개가 아까 저 교수님도 얘기했지만 뭔가 스트레스를 받은 상황에서 예. 아이들이 막 시끄럽게 지나가면 공격 성향을 보일 수도 있잖아요. 경우에 따라서.
2: 그러니까 아무리 작은 견종이라도요 스트레스를 예. 받는 경우에는 공격적으로 돌변해서 예. 어, 그런 어떤 다른 사람들을 물수 있다는 게 전문적인 예. 전문가들의 지적이기 때문에 예. 그런 부분에 대해서 우리가 좀더 신경을 써야 될것 같아요.
0: 그러니까 한번또문 개는 또 사람을 물 가능성이 있대요. 그런 예. 점도 우리가 좀 염두에 그러니까 맞습니다. 어렸을 때부터 아예 교육을 예. 철저하게 시켜야 한다 그러더라고요. 이제 그런 부분이 철저하게 되지 않으면 나중에 이제 그런 문제가 생긴다는 건데 에, 소셜미디어상에서 최근에 이런 사고에 대한 반응들은 어떻습니까?
2: 참 이게 그 앞서서 소개해드린 그 사고가 있은 다음에 네. 그 반려견에 대한 감정적인 정서가 급변했습니다. 그래서그 네. 이후 데이터를 좀 살펴보니까 부정적인 견해가 57%로 많았고요. 긍정적인 견해가 음. 20% 예. 굉장히 그 사고가 있고 없고 전후가 굉장히 이제 분기점을 만들어냈는데요. 관련 단어들을 보면 충격, 슬픔, 죄송, 불안, 사랑, 자랑. 그래서 긍정적인 단어보다 는그사고 위로 부정적인 단어를 이제 반려견 애완견 관련해서 많은 SNS 사용자들이 나눈 것으로 보여집니다.
0: 참 어떻게 보면 이제 요즘이 1인 가구 시대도 많고요, 연세 드신 분들도 많고 하다 보니까 사람에게서 충족할 수 없는 어떤 그런 감정, 그러니까 좀 기대고 싶은 마음. 또 편안해지고 싶은 마음을 이런 개나 고양이들이 실제로 해주고 있거든요. 제가 네. 보기에도 자식보다
2: 개가 낫다는 예. 말씀들 많이 하시잖아요. 그러니까 이제 예. 그래서
0: 이제 이렇게 급속하게 확대됐는데 이런 사고들만큼은 좀 어떻게든 우리가 이번기에 회 어떻게 대처 방안을 좀 짚고 넘어가야 되지 않나 싶은데 국회 관련 법안도 나가 있다 그러더라고요. 그런데 예. 아직 통과가 안 되는 상황이고 또뭐 과태료도 아까 말씀하셨지만 좀 상향된다고 그러죠
2: 예. 목줄 안 매면 이제 10만 원에서 50만으로 원 상향이 되고요. 그다음에 예. 반려견 목줄 및차육 적발 시에는 뭐 (1차) (20만 원) (2차) 뭐 조금 지금보다는 오히려 이제 강화돼 가는 추세에 있는데 문제는 실효성이죠 네. 목줄 임마의적용예에 예.
0: 관련 자료를 조금 찾아봤더니 개는 가축으로 분류는 또안돼 있더라고요 그러니까 농림축산식품부에서 관할하길래 가축으로 돼 있나 더니 거명된 가축에는 명료적은 없어요 뭐 예. 이제 뭐 아마 그거보다는 좀 윗수준이라고 봐서 그러는지 그러면서도 전체적으로는 가축인데 이게 자체가 뭐냐 면 개를 명확하게 어떻게 규정하고 어떻게 대우하고 문제가 생기면 어떻게 처리한다라는 게 우리 사회에 어떻게 음. 보면 사각지대에 있었다는 게그 상황에서 개 산업 또는 개수 숫자가 급속하게 확대됐다는 거. 예. 우리가 요번기 사실 어떻게 보면 알게 된 거예요. 대책도 함께 이제 마련이 돼야 할 텐데요. 네 오늘 말씀하셨잘 들었습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과 박희준 교수님이셨습니다. 고맙습니다. 네
2: 수고했습니다.
1: 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네. 일본의 아베 총리, 전후 가장 막강한 총리라는 지금 말을 듣고 있습니다. 올 초만 해도 사학 스캔들 때문에 아베의 시대가 흔들리는 것 아닌가 이렇게까지 예측들이 있었는데 북한의 연이은 도발 이후 아베 총리가 힘을 받더니 또 라이벌이었던 고이계 도쿄지사 어 정치적 어떻게 보면 헛발질 이런저런 덕분에 압도적 승리를 거뒀는데요. 관련 내용 일본의 승리가 우리나라에 미친 영향이 사실 적지 않습니다. 그래서 한번 다각도로 한번 짚어보겠습니다. 전민기 팀장 나와 있고요. 우리 임상 국제문제 평론가도 나와 계십니다. 먼저 임상욱 평론가님 네. 선거 아마 그 상황을 보니까 의석수가 조금 변동이 있었던 것 같아요. 당초보다 조금 줄었다고는 하던데 네,
3: 약간 변화가 있었습니다. 그러니까 일본이 이제 사백육십오 석이 지금 하원에 해당하는 중의원인데 아 이번에 이제 우리 보도가 된 것처럼 자민당이 이제 과반을 넘어 단독으로 과반을 넘어 섰습니다. 281석이 됐고, 그다음에 이제 연립 여당이죠 공명당하고 함께했는데 공명당이 29석을 얻었고요. 그렇게 해서 여당이 합쳐서 이제 310석이 됐습니다. 아, 3분의 2를 차지를 한 거죠. 그다음에 이제 그 야당 중에서 또 예. 이제 우파 우익 그 정당들이인데 유신당 같은 경우에 1 1 석이 됐고 희망의 당이 5 0석 아, 아까 말씀하셨던 그니까고위계 유리코 예, 당이죠
0: 예. 희망의 당네
3: 네. 그렇게 합치면은 대체적으로 일본에서 개헌에 아, 좀 찬성을 한다 싶은 그런 정당 의석수가 3 7 1 석이 됐습니다 그러니까는 거의 뭐 팔십 80%, 퍼센트 좀 넘죠 이렇게 됐습니다 그다음에 이제 야당 중에서 약간 어, 진보 진영이라고 할수 있는. 어, 근데 원래 그 민, 민진당이라고 있었잖아요. 그런데 예, 예, 예. 민진당이 이번에 선거 이번 선거에서 후보자를 자체적으로 내질 않고 예. 그 희망의 당과 이렇게 공조를 하는 그런 그 식으로 그 과정에서 사실 당이 무너졌죠. 그렇죠. 예. 그래서 뭐 거의 분해됐다. 어, 그러면서 이제 입헌민주당이라는 예. 거기 그 이제 그런 정책 반발을 하고 나왔던 입헌민주당이 사실상 제1 야당이 됐습니다. 54석이 됐고요. 아, 그 다음에 뭐 공산당 12석, 3인당2 석. 이렇게 해서 어, 여전히 그 일본에서는 그 자민당을 중심으로 하는 어, 우익 세력이 굉장한 세력을 이번에 선거에서도 또한번 발휘를
0: 한 거죠. 네. 전민기 팀장님, 지금 우리가 이제 일본... 의석수 선거에 따라서 의석수 변화를 좀 봤는데, 우리하고는 조금 다른 면이 있는 것 같아요. 간단히 좀 정리 좀해주시겠습니까
1: 네. 중의원 선거제도의 기본은 이제 소선거구하고 비례대표제를 혼합한 형식인데요. 네. 그러니까 소선거구 비례대표 병립제라고 부르면 될것 같고요. 네. 국회의원 정수가 480명. 이중 300명은 이제 전국을 300개의 선거구로 나누고서 각 선거구에서 1명씩 이제 의원을 선출하는 게 이게 이제 소선거구제로 보시면 될것 같고. 네. 180명은 이제 전국을 11개 블록으로 나눈 다음에 비례대표 형식으로 선출을 합니다. 그래서 총 이제 480명의 의원이 선출이 되는 거죠.
0: 네, 그러니까 중의원이라고 있고 또 참, 참의원이라고도 있잖아요,
1: 참 있잖아요. 네, 예, 이 양원제라고 보시면 될것 같은데 이번에 안 그래도 아베라는 연관어를 보니까 빅데이터상 분석을 보니까 이제 참의원이 뭔지 중의원이 뭔지 많은 분들이 궁금해하시더라고요. 네. 그래서 뭐 양원제 그러니까 뭐상하원제랑 비슷하다고 보시면 될것 같고요. 참의원 같은 경우는 의석수가 242석입니다. 그래서 임기가 6년이고 3년마다 절반을 다시 뽑게 되고요. 중요한 아까 말씀드린 대로 480석. 그러니까 현행 선거제도는 참의원 선거는 대선거구제하고 비례대표제, 중의원 선거구는 소선거구제와 비례대표제를 실시하고 있습니다. 대선거구제는 한 개의 그 구역에서 이제 두명 이상을 뽑는 걸 말하고요. 네. 이게 참의원 중의원이 나누는데 이 권한이 좀 다르죠. 그래서, 예. 이제, 중의원이 더, 어, 큰 권한을 갖고 있다라고 보시면 될것 같고요. 예. 예산안을 일단 심의하고요. 예. 그 다음에, 어, 어떤 중의원에서 가결된 법안이 참의원에서 만약에 부결됐을 때, 중의원에서 출석위원 3분의 2 이상이 다수로 재차 가별하면은 법률로 성립이 됩니다. 그러니까, 참의원에서 반대를 하더라도 중의원에서 밀어붙이면 이런 것들도 가능하다. 그러니까 어떤 법률상으로 또 내각 불심인 안을 제출할 수 있어서 내각을 또 해산할 수 있는 어 힘이 어 있거든요. 그래서 네. 참여원과 중의원은 좀음 다르다 이렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 미국의 상원, 하원는 상원이 어떻게 보면 더 센데 주 대표성도 음. 그렇죠. 있고 네. 상원에서 최종 결정 권한인데 일본은 하원 의원격인 중의원이 더 실질적 권한을 갖는다. 그러니까 영국처럼 상원은 음. 좀 귀족. 음. 하원은 이제 일반에서 선출된 맞습니다. 그런 개념이란 얘기시죠. 자, 그래서 이제 이 그랬는데 이번 요 중의원 선거에서 이제 보수 세력들이 압도적인 의석을 차지했다 이런 얘기입니다. 자 이제 이게 우리가 의미를 두고 계속 보는 게 아베 총리 집요한 개헌 의지 이번에도 선거 끝나자마자 개헌 의지를 분명히 했단 말이에요. 그런데 그렇죠. 이제 개헌 자체는 국민투표로 정해지겠지만 이걸 이제 국민투표에 붙이는 권한 발의 권한이 의석수의 3분의 2를 가져야만 가능했던 거잖아요.
3: 네. 예. 그 사실은 엄밀히 말하면은 어, 그립 여당이 3분의 2 이상의 의석수를 이번 선거 전에도 그러니까는 네. 아베 총리가 이번 네. 지난 그 중의원을 해산하기 전에도 네. 가지고 있었죠. 네. 아, 그럼에도 불구하고 이제 개헌을 쉽게 이렇게 말을 하기 어려웠던 것은 사실 개헌이 아까도 우리 말씀하셨습니다마는 최종적으로는 국민이 동의를 해야 네. 가능한 거니까. 그 아베 총리가 최근에 그 사학 스캔들이라든가, 네. 그 다음에 내각이 그렇게 인기가 별로 없었었죠. 네. 그 다음에 그 여러 그 여권 인사들 같은 경우에 좀 부적절한 행실 같은 것들이 있었고, 어, 그래가지고 굉장히 그 위기감을 한때는 이제 있었기 때문에 그 개헌을 말을 꺼내기가 아베 총리 입장에서 어려웠었죠 그러면서 이제 그 이번에 어떻게 보면 북한 위기라고 할수 있는 게 최대 수혜자라고 할까요 네. 어 일본 아베 정권이라고 할 수가 있는데 어이그 어떻게 보면 우리는 위기라고 부르는데 일본은 그 찬스라고 불러야 될까요 그 외신들도 보도를 보면은 북한의 미사일이 일본 상공위로 날아가면은 어왜그 아베 총리는 쾌제를 부른다 뭐 이런 말이 나올 네. 정도로 그러면서 이번에 해산을 하면서 선거 공약으로 이번에 처음으로 개헌이라는 말이 들어갔죠 그 전에는 공약으로 그렇게 넣을 정도는 아니었는데 아 그러면서 이제 어, 서, 어 결과가 승리로 끝나니까 아 본격적으로 이제 그 개헌 이야기를 꺼내기 시작을 하는데 이렇게 되면은. 사실상 같은 연립 여당 내부에 있는 그 공명당, 공명당이 다른데서는 에다 조율을 같이 하는데 이 개헌 문제에서는 네, 그소 예, 목소리를 달리해 왔거든요. 그런데 이렇게 된 이상 이제 공명당도 조금 그 과거 같이 이렇게 반대의 목소리를 내기가 조금은 어렵지 않을까. 네. 본격적으로 좀어 일본 정치가 개헌의 전국으로 들어가는 것 같습니다.
0: 네. 사실 이제 2차 세계 대전 이후에 독일에서 나치가 금기어이듯이 일본에서 평화 헌법을 손대는 것 이거는 음. 사실 어떻게 보면 참 금기여서 웬만한 우익 인사들도 이 부분만큼은 우회해서 표현한다든가 네. 뭐 하겠다는 건지 안 하겠다는 건지 애매모호한 화법으로 접근하는 경우가 많은데 아베는 매우 적극적이란 말이에요.
3: 네. 네.
0: 이번에 그 선거 전후에 일본 시민들 반응을 보니까. 아베를 찍고 싶진 않지만 아베를 찍지 않을 방법이 없었다. 네. 이 말도 좀 애매하긴 한데 아베가 마음에 안 들지만 다른 야당은 더뭐볼게 없어서 아베가 어떻게 보면 불가피하게 찍을 수밖에 없다. 이런 얘기들을 하더라고요. 그렇죠.
3: 이게 다른 표현으로 좀 바꿔보자면은 그 일본 정치에 아주 고질적인 병폐가 네. 대한 세력이 없다는 것, 네. 야당이 없다는 것. 그러니까 사실상 일부 예외적인 한 잠깐의 몇 년을 제외하고는 사실상 수십 년 동안 잠 민당 독재 도, 뭐라고 그렇죠,
0: 할까요? 55년 체제라 그래서 그게 이제 민주당이 무너질 때까지 한 50년 이상 네, 이렇게 그랬었죠. 했던 거죠.
3: 예. 어, 그러니까는 그 어, 변화를 참 기대하기 어려운. 어, 과연 근데 이제 일본 국민들이 그런 정치권에다가만 이렇게 화살을 돌릴 수가 있을까? 국민들 입장에서도 어, 찍지 않으니까 그렇게 되지 않을까? 이런 뭐 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 생각할 수 있는데 그러다가 지금 말씀하셨습니다만은 그 일본 헌법 소위 평화 헌법 법이라고 부르는 그 우리 가장 유명한 그 구조 들어가도 네. 있지 않습니까? 이제 어, 한마디로 말해서 그 전쟁할 수 있는 국가를
0: 느냐이런 부분이
3: 할수 없는 네. 그런 어 헌법이었는데 사실은 그 일본 내부에서도 평화 세력 들은 그런 말을 할 정도였거든요. 일본에서 가장 어떤 인류 문화에서 내세울 것이 하나가 있다면 바로 이 평화헌법이다. 네. 그러니까 모든 다른 나라들이 이, 이 따라와야 할그 네. 헌법이다라고 생각할 정도로 그리고 노벨상 후보까지 올리자는 네. 그런 얘기가 나올 정도로 그런 어, 뭐라고 할까 그 자랑이었는데 이거를 지금 70년 만에 거꾸로 오히려 네. 퇴행 거꾸로 돌아간다는 네. 그런 거거든요. 그러니까 야당 입장에서는 이번에 보면 대표적으로 두 가지 제가 이제 말할 수 정책적으로 야당이 전략이 없었다. 전략 부재다. 네. 그러니까 좀 전에 민주당 정권 잠깐 말씀하셨습니다만은 네. 오히려 저기 경제적으로도 그래 경제 정책도 그랬고 굉장히 부진했었죠. 네. 그래서 대 대안 세력으로서 일본 국민들한테 신뢰를 얻지 못했던 것. 그다음에 이번에 정치적으로 더큰 어떤 큰 뭐라고 할까요? 좀 오류를 범한 것이 아까 말씀드렸던 민진당 제1야당이었던 민진당이 90석 가까이 이제 의석을 가지고 있었는데 이번에 그 희망의 당과 연계를 하면서 자당 후보의 이 후보를 전부 포기를 해버렸다는 거 네. 이게 굉장히 전략적인 전략적인 어떤 그 미스였었죠. 네. 근데정 이게 막상 그 희망의 당은 물론 당 색깔이 다르죠. 그러니까 네. 민진당 같은 게 약간 진보 약간 진보라면은 네. 희망의 당은 저 보수죠. 보수 쪽인데 네. 희망의 당이 그 대표라고 할수 있는 이제 그 유리고 후보 같은 저 대표 같은 경우에. 전략적인 큰 실수를 범하는 것이 그 내가 선별해서 받겠다 후보를 음. 여기서 국, 일본 국민들이 굉장한 오만, 오만하다고 본 거죠. 그렇죠. 그렇게 본 겁니다. 그래서 음. 민진당도 이번에 거의 뭐 해산됐다 싶을 음. 정도로 이렇게 됐고, 그 다음에 희망의 당도 역시 어, 처음에 예상했던 그런 의석수보다 크게 떨어지는 네. 그러니까는 정치적으로도 상당한 어떤 큰 실수를 했다. 결국은 일본 국민들이 보기에는. 아베도 뭐 그닥 뭐 찍고 싶진 않지만 야당은 더 찍고 싶은 당이 없다 이렇게 되면서 결국은 어갈 데가 없는 그래서 다시 여권으로 표가 갔다고 볼 수가 있는 거죠.
0: 자 이제 아까도 말씀했듯이 이제 북한의 도발이 참 아베를 도와줬고 아베 총리를 또 하나 이제 전민기 팀장 사실은 일본 아베가 두 번째 집권하고 나서. 어 경제를 살리겠다 처음에 이제 그랬잖아요 세 개의 화살을 다 쏘겠다 권력이 낮추겠다했는데 그렇죠, 예. 네. 아베 노믹스가 뭐 저렇게 풀어가지 고 되겠느냐 아니냐 비판도
1: 많았지만 성과가 있는 것 같아요. 성과가 있어요. 예, 가시적인 네. 성과가 있고 사실 말씀해주신 대로 민주당 집권 시기 경제가 워낙 부진했었기 때문에 아베가 싫지만 그래도 경제를 살려놓은 건 맞지 않느냐라는 네. 여론이 좀어 일어나면서 사실 지난 20일이죠 도쿄 증시 니케 이 평균 주가가 57년 만에 네. 14일 연속 상승. 상하면서 분위기를 달궜어요. 이게 네. 아베노믹스가 이어질 거라는 기대감 때문에 이렇게 올라간 거고요. 이게 경제 성장기 고도의 경제 성장기가 1960년대인데 네. 이때 이후 처음 있는 일이라고 네. 합니다. 에, 특히 뭐 여러 가지 어, 일들이 있었지만 그런 것들을 사실 처음엔 다들 걱정을 많이 했죠. 돈을 많이 찍어내고 일본의 엔화 네. 가치를 하락시켜 시키면 세계 경제가 혼란스러워질 거다라고 했지만 결국에는 일본 경제가 지금 되살아나는 그런 모양새가 됐기 때문에. 네. 네. 일본 국민들 입장에서는 뭐 경제적인 것만은 반드시 인정을 해줘야 된다 이런 목소리 나오고 있고요. 단적인 예가 이제 체감 경기인데 지금, 음 일본의 일자리가 지금 굉장히 풍년인데 우리나라 네. 청년들은. 사람을 못
0: 구한다고 할 정도죠.
1: 지금 취업 내정자 한 명당 결정된 기업수가 평균 2.47개라고 합니다. 네. 그러니까. 골라갈 골라 수 있는. <웃음> 그러니까 네. 청년들 입장에서는 뭐 우리 잘 살게 해주고 이렇게 네. 직업도 원하는 곳을 골라갈 수 있게 해준 아베노믹스에 어, 힘을 실어줄 수밖에 없는 지금 그런 상황이죠. 네.
0: 그리고 이제 조금 전에도 얘기 우리 임상원 평론가께서도 얘기했지만 일본 상공위로 일본의 머리 위로 미사일이 지나가면 아베 의 인기도 올라간다.
1: 네. 그렇습니다. 그
0: 논리도 뭐 작동한 거라고 봐야죠.
1: 맞습니다. 예.
0: 알겠습니다. 지금 음 그러면 이제 카베 총리가 어 오만한 거는 건뭐 어느 나라 국민들이나 다 싫어합니다만 정치인이. 이번에는 조금 조심스러우면 또 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 가기는 갈 텐데 뭐 국민들의 뜻을 좀뭐 물어보면서 가겠다 이러고 있어요. 개헌 좀만 어떨 것 같습니까?
3: 그러니까 일단 표면적으로는 뭐 역대 가장 유리한 기반이 놓여있다 이렇게 얘기할 수 있죠. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 그 공명당 같은 경우에는 당 강령 자체가 평화주의에 놓여 있기 때문에, 어, 아베 총리 입장에서는 이, 어, 공명당이 찬성으로 돌아설 수 있는 명분을, 정치적인 명분을 줘야 되지 않겠습니까? 갑자기 그당 강령을 바꿀 수는 없으니까, 그것을 어떻게 보면 그게 저 아베 총리 입장에서는 숙제라고 할 수가 있는 거고, 그 다음에 이제, 어, 그, 공명당과의 어떤 조율이 필요한다 하더라도 나머지 야당 중에서 친 개헌, 성향을 보이는 그런 야당들을 또 같이 공조를 하려면은 어떤 또 어떤 당근을 줄수 있을 것인가 이게 이제 앞으로 이제 아베 총리가 고심할 숙제인 것 같고요. 그런데 그런 아그 현재 그 아까 말씀 우리 나눴습니다만 압도적인 이번에 표심에도 불구하고 국민들은 여전히 그 여권에 부정적인 인식 이 큽니다. 이번 선거 직전에 치러진 여론조사에서도 현 내각 그러니까 당시의 내각이죠 그 내각에 대한 지지하는 그런 여론보다 지지하지 않는 여론이 더 컸거든요. 그러니까 그 국민들의 여론을 어떻게 바꿀 수 있을 것인가 특히 개헌 문제 같은 경우에는 국민들 같은 게 부정적인 여론이 더 큽니다 이거를 그니까 국회를 통과한다 하더라도 어떻게 국민들의 마음을 돌릴 수 있을 것인가 그게 어떻게 네. 보면 아베 총리로서는 이제 숙제라고 하는 거죠
0: 예 지금 이제 한반도 주변 강국들이 모두 뭐 이제 스트롱맨이면 뭐 스트롱맨이 사실 독재자라는 의미도 있는데 네. 그리고 이제 그래요 푸틴 시진핑 아베 트럼프 우리는 참 복잡한 길을 헤쳐나가야 하는 입장 아니겠어요?
3: 그렇죠. 역사적으로, 근데, 보, 보, 강한 국가들을 보면은 대체적으로 국민의 지지를 업고 있는, 그러니까 국민이 주도하는 국가들이 어, 강한 국가였던 것 같아요. 그런 면에서는 한반도 주변 4대 국이 전부 이른바 그 스트롱맨이 어, 그저 지배하고 있는 국가들 사이에 끼어 있지만 어떻게 보면은 그런 그 우리 지난 그 촛불 정부에서도 봤고 이번에 그 원자력 발전 관련해서 이제 국 국민들이 모여서 수기를 통해서 결정되는 그런 성숙한 그런 거 보이지 않았습니까? 근데 그 5천만이 갈등을 빚었던 그런 역사를 많이 봤었습니다만 이번 470여 명이 어, 토의를 해서 결정한 것을 국민들이 다 찬성을 하잖아요. 예. 이런 서, 수기 민주주의에 대한 어떤 그런 성숙한 이런 국민 예. 이런 것들이 어떻게 보면 우리가 더자상스러운것 같아요. 제가 볼 때. 맞아요.
0: 아니, 그러니까 그런 만큼 제잘 의견을 모아 나가면 헤쳐 나갈수 있죠. 4대국가 네. 살아가는 방법을 모색해야 될 때입니다. 자 오늘 방. 방송은 이제 여기서 이제 마치도록 하고요. 저는 내일 오전 11시 1분에 다시 찾아뵙겠습니다. 자, 우리 임상원 전문가님 그리고 비커뮤니케이션 전민기 팀장 수고했습니다.
3: 감사합니다.